0: Yo no sé si eh, todo el tema de estar hace tantos meses sin usar bien un barbijo juntándose y todo fue hecho a propósito para que hoy Alberto tenga que hablar a las 8 de la noche justo cuando empieza este programa y hacer así una suerte de boicot, pues sabían que, bueno, iban a pasar cosas... Polémicas acá hoy. Bienvenidos a eh, Nica Vida, a este programa, a este lugar, a este espacio que tenemos los miércoles en Nacional Rock, en la radio pública. Soy Ivana Yerman, me voy a quedar con ustedes hasta las 9 de la noche. No está claro si Alberto hablaría en cadena o eh, solo en un mensaje, eh, si es cadena. Bueno, entrar a la cadena cuando corresponda. Hoy teníamos ganas de hablar, bueno, lo hemos discutido bastante con, con Lali Rombola, con la productora de este programa, eh, de alguna cosa un poco menos dura. No sé si es menos dura igual, porque el amor romántico tiene, tiene consecuencias después en nuestra, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de vernos a nosotros, que terminan a veces en cuestiones, en cuestiones trágicas. Eh, pero no es, no sé, no es como un, un blanco negro, ¿no? Es, es una retórica, el amor romántico, que es de lo que vamos a hablar hoy, que nos dice que el amor es entre dos personas cis, de distinto género, que tienen que atravesar una serie de dificultades siempre sobre las cuales se sobrepone ese amor, como un manual para movernos en el mundo, para relacionarnos, para aceptar ciertas formas de ser tratadas y de percibir lo que sentimos, como ¿no? Bueno, esto que siento está bien, esto que siento está mal eh, La estoy pasando mal pero tengo que sobreponerme Y al final el amor va a triunfar Toda una serie de mandatos ¿no? con, los que, con los que lidiamos Desde que entramos directamente al lenguaje Desde que entramos a la industria cultural Desde que entramos a, a los símbolos ¿no? Y con una particularidad muy específica en América Latina Que es el melodrama Que es parte de nuestra identidad Está en todas partes, en nuestras telenovelas En nuestra música, en nuestros chats personales en, en, nuestra, en nuestra percepción del romance, ¿no? Hay un, un, un agregado melodramático que no sé si en otros lugares, en otras regiones o continentes tiene tanto peso. No sé si la industria cultural masiva es fácil de consumir porque nos habla de nosotros o si nos habla de nosotros para que sea fácil de consumir. Obvio que es un nosotros muy, muy limitado, como decía antes, una chica rubia con un chico rubio, muy desbeltos ciséteros, mandados a ser por los dioses, tallados por los dioses para encajar el uno con el otro. Y la mayor parte de la humanidad, la verdad, que no se ve ahí, no está. La semana pasada fue noticia que absolvieron finalmente a Marian Gómez por haber besado a su esposa, Rocío Girat, en, en la estación de Constitución. Tuvieron dos años y pico en un proceso judicial por un acto de eh, lesbofobia que si se quiere, digamos, era, era una circunstancia de amor, de cariño, una demostración de afecto que no encaja para nada con estos parámetros, con los del amor romántico que nos inculcaron a todos y que nos dicen lo que es normal y lo que es raro, lo que está bien y lo que está mal eh, pero aparece otra pregunta. ¿Consumimos el amor romántico y después nos frustramos en la vida cuando las cosas obviamente no funcionan así? ¿O ver una peli que termina bien, una novela en la que el amor se sobrepone por encima de los villanos, eh, nos ayuda a soportar los fracasos y el dolor de la vida real. Porque para mí en lo personal, no hay goce más grande en el sentido, goce, eh, bueno, hay un montón de textos sobre esto, no goce en el sentido de tirar el tiempo, la energía, el pensamiento por la borda, no hay un fin productivo, solo ese momento de eh, seguir una novela, todas las noches, una novela en telefe. Eh, yo me obligo, Cuando sale una novela nueva me obligo a no engancharme porque se me va la vida en eso, porque son 40 o 50 minutos por día. ...durante un año, es muchísimo tiempo de mi vida que se va en ese... ...sí, fui a la facultad de comunicación, yo me engancho con marco teórico... ...pero vivo a los gritos, cada música de tensión... ...y lloro cuando secuestran a la heroína... ...o pienso que el galán está muerto antes de que vuelva con una nueva identidad... ...y me sorprenda, si me encuentro al villano por la calle... ...lo voy a llamar por su nombre de ficción... ...por supuesto, antes de pedirle una foto... ¿Y qué hacemos si no hay un francés que con una mezcla de acento español y latino nos susurre Podéis destrozar todo aquello que veis? Porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada ¿Cómo hacemos los que venimos bancando la pandemia con sangre, sudor, lágrimas y un satisfier? Para no olvidarnos de que existe el cuerpo de otros Y de ese silencio infinito que se produce antes de que pase de todo Bueno, vamos a hablar del amor romántico, de los mandatos que nos impone Y del goce que nos produce en esta edición de Nica Vida El amor romántico que habla incluso de una herencia Mi mamá y mi tía Rita fueron a ver 17 veces Quiero llenarme de ti al cine Eso dice el mito, la mitología familiar Y mi herencia Así que vamos a empezar con el gitano Vamos a escuchar a Sandro, me van a echar Hoy, hoy puede ser el último programa, me van a echar Vamos a escuchar a Sandro en Nica Vida Con penumbras.
1: La noche se perdió en tu pelo la luna se aferró a tu piel. Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar Tus manos, la dulzura son... Tu nada importa la vida lo ha dictado así así Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así, que no te ame así.
2: Única Vida, por 937 Nacional Rock. Soy Luciana Pecker, periodista y escritora, autora de Putita Golosa por un feminismo del goce y sextiame sexo y amor en la era de las mujeres decentes.
3: Somos Hilda Latolo y Celia Alba, realizadoras del podcast Temperamento Sentimental, un podcast de señoras poco de construir. Hola, Cailda. Yo creo que. Un poco es necesario, un poco nada más,
0: es necesario desarmar la idea del amor romántico, pero también es como
3: esto de que a veces es medio un mal necesario, porque tampoco me imagino un mundo sin romanticismo. Y pienso que sí, que estaría re bueno desarmar el amor romántico. Pero también me pregunto si se puede, si podremos. Pienso que es una empresa bastante grande en un mundo capitalista y heteronormado como
2: el que vivimos. Lo que yo pienso sobre el amor romántico es que claramente después de tantos años de construir el amor, de escribir sobre amor en libros y en notas. Imagínense que hace 22 años ya escribía las 12 páginas. y pensábamos cómo desarmar que para una piba fuera normal que el novio le pegue o le diga que no pudiera hacer un trabajo con un compañero, era que claramente teníamos que decir que hay ideas que les decían como amor romántico que no las eran. Incluso hay cosas que nos pueden parecer obvias que no lo eran hace 22 años cuando empezamos a pelear contra los noviajos violentos. Si
3: sí, te lo pones a pensar un poco, a veces
0: es como estar en un en medio en un callejón sin salida o bueno tal vez el desarmar el amor romántico sea no sea otra cosa más que transitar ese callejón que en apariencia no tiene salida hasta que bueno en algún momento aparece o no aparece nunca pero en el transcurrir
3: te van cayendo algunas fichas y vas haciendo lo que mejor podés. Por otro lado, pienso que es una narrativa que nos constituye, o sea, cuando no lo pienso como un método de captura, pienso que, que sí, que es parte mía, y, y hasta lo reivindico, como que me genera mucha vitalidad. También mucho sufrimiento, un montón de veces, claro, pero pienso que lo asociamos, sí, con lo trágico, con todo lo que no está bueno, pero pienso que también esa intensidad eh, para algunas de nosotras es muy importante no sé si hay un más allá no sé si hay un amor no romántico y si lo hay me lo imagino como un lugar muy desértico y como de una asepsia sentimental que la verdad no me interesa habitar Sí, en muchos casos la idea de amor romántico está ligada a
2: algo más goloso, más cariñoso, digo una caja de bombones, un oso de peluche, palabras melosas, abrazos, o a estar realmente muy enganchada, enganchado con alguien, ser cariñoso, etc. Y esa idea a la que la palabra romanticismo también nos puede llevar no es una idea que yo quiera desarmar. Llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó Estoy pendiente Del teléfono y no Esto me empieza a preocupar ¿Qué le sucedió?
0: Maso, dice Agustina, y sí, y sí, eh, la verdad que de los primeros en hablarnos también sobre disfrutar, sobre divertirnos durante los últimos 20 años eh, fue Miranda, pero sin embargo, acá un temón que en realidad es del Paz Martínez, ¿no? Y que eh, más amor romántico que corro, suena el teléfono y voy como loca a su encuentro, no hay. Bueno, es de la época de los teléfonos, pero eh, no hay. Si quieren escribirnos algún tipo de cosa acerca del amor romántico o de lo que sea 11-39-39-8888 ese es el teléfono de ni cabida durante esta hora después estamos en la luna pero 11-39-39-8888 hasta las 9 nos quedamos en Nacional Rock
2: La libertad no es solo pensar como pensamos,
4: cómo pensamos sino pensar cómo, 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 cómo piensa el otro
2: Radio, a la escucha escucha, la escucha, escucha, escucha
4: A la escucha 93.7 Nacional Rock
2: Hoy traje el de Portugal Bien Resulta que en 1873 nacía Arnaldo da Que inventó una aberración el dulce de batata con chocolate. De lunes a viernes, de 9 a 11, Eddie Babenkoff, Floral Corta
3: y Juan Manuel Car. te hacen la mañana. Usted no puede decir eso, usted se tiene que arrepentir de lo que no, dijo. es un asco, o
5: sea, oh. La verdad
4: que es muy bueno, ¿eh? Y mucha data. ¿Estás no, sola acá, Corta, te me metiste en no, un
5: equipo machiruleándome a ver...
4: Tocaste un tema emocional, porque el dulce de batata con chocolate te lleva a la infancia. No, chicos, no, no,
5: no. Nadie esperaba
4: que condenes eso. Mucha data. Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp 11 39
6: 39 88 88. Los a los que te quieren y te preocupan que otros tienen Siempre tu egoísmo priorizaste Nunca te cuestioné Solo volví a perdonarte Que si me perdías te morías Porque me lo decías Y no lo sentías El tiempo que traté de dedicarte Nunca lo valoraste Ni siquiera lo intentaste porque siempre te ibas sin importar que me perdías fue que Qué raro me decepcionaste Tanto prometiste estar para cuidarme Yo solo te pedí no vuelvas a ilusionarme Mensajes que borré y no me animé a mandarte Las noches que no pude dormir por pensarte Te acercabas y alejarte volvías que mal que no te decidiste todavía siempre te ibas sin importar Las veces que lloré y jamás te enteraste No te fue suficiente con ser tan arrogante Si sabías que ibas a lastimarme No te costaba nada solo avisarme antes Ojalá
0: Escuchamos a Sofía Mora Esto es Expectativas Y eh, vamos a hablar Con una persona con la que tenía muchas ganas De hablar, bueno hablamos algunas veces En privado, eh, obviamente Para desarmar estas ideas No no para, no para sumarle legitimidad Sino para ir en sentido contrario Hablo de María del Mar Ramón Es autora del libro Coger y comer sin culpa, pero además bueno eh, Vive escribiendo y pensando Sobre la forma en la que nos relacionamos Y la forma en la que nos amamos Y y, y además me encanta que cada vez que habla, habla muchísimo. Así que, hola María del Mar, ¿cómo estás? Bienvenida a vida
5: ¿Cómo estás? Ay, yo no sé si es como una buena presentación. Sí, Digo, me, bueno,
0: muchísimo viniendo de mí es un cumplidazo. O sea, a mí la gente que dice mucho en pocos espacios de tiempo, me encanta, me encanta. Muy
5: bien, bueno, muchas gracias. Entonces tomo, tomo el, el sí. alargo. ¿Cómo están? ¿Cómo va esta noche? de.. Pandemia y
7: anuncios. Eh. Y acá en
0: Vilo, pero bueno, por lo menos, mira, si Alberto le estira hasta las nueve, yo me doy por hecha porque, porque podemos resolver eh, que salga el programa, que lo hemos, lo hemos armado, la verdad, con dedicación y con cariño. Bueno, estamos hablando del amor romántico como este manual de instrucciones eh, con el que crecemos desde que aprendemos a hablar, a leer, a ver películas o a escuchar música, que nos dice cómo, cómo vivir, ¿no?, eh, ¿vos pensás que ya dio la vuelta y lo podemos abrazar un poco o pensás que hay que caerle con un bate a, a, a esta forma de vernos y de vincularnos y, y hacerlo pelota?
5: Yo creo que, o sea, yo lo que como a lo que he llegado, igual eh, hay que aclarar, yo esto lo digo hoy, si pasado mañana hay una idea superadora,
7: la compro abrazo.
5: la abrazo totalmente. Eso creo que es algo como muy importante de... Cuando uno habla de estos temas, y es como, si bien no, no son discusiones recientes, eh, nosotras sí somos jóvenes, y quizás la discusión pública y la democratización de este debate sí es un poco más reciente. Entonces, hay que tratar de, de bajarle un poco a la, a la soberbia de, de ciertas ideas y ver que una puede también ir contradiciéndose a lo largo del tiempo, e incluso se puede contradecir al mismo tiempo, como se puede contradecir en presente,
0: bueno, eh, es que ese, con todo ejemplo. esto pasa eso también, ¿no? O sea, es como a mí o sea, sí, yo digo, esto me formatea me hace esperar X cosa de las personas con las que me vinculo y todo pero a la vez a mí me gustan los finales felices ¿Qué quieres que haga? O sea, ya la vida es triste y si encima voy a ver una película, leer un libro y angustiarme muchísimo eh, no, ya no hay de dónde
3: agarrarse
5: No, por supuesto, yo creo que, que para mí como lo, lo que hoy me parece un poco más humano y más lógico es la comprensión de, del deseo eh, de estos finales felices y más bien como me, me opongo un poco a esa bajada de línea de lo que tenés que hacer es esto, como ya está resuelto, lo que tenés que hacer es tener responsabilidad activa y buscar a alguien con responsabilidad activa con vos y decirle no sé qué y, y para mí como creo que, que esa era una postura en la que muchas de nosotras estuvimos y estábamos y estábamos como realmente muy enganchadas con tener la respuesta y hoy creo que, que, que el consenso entre lo que deseamos, lo que nos es posible y nuestro propio proceso político de, de pensarnos también como sujetas políticas dentro de nuestros vínculos es mucho más difícil de lo que creíamos que era. O sea, no es tan listo, lo hicimos, resolvimos el amor romántico y resolvimos la explotación laboral que sucede encubierta en relaciones heterosexistas y como la heteronorma... Eh, nos somete a algunas cosas y ya está, el amor no duele, pum pam pim. Y resulta que no es así, o
0: sea, para nadie es así. Recién hace, hace un ratito las chicas de, del podcast de temperamento sentimental que aprovecho para recomendarlo, hablaban de el riesgo de caer en una especie de asepsia sentimental, que me parece que ni siquiera es posible, porque ¿cómo haces para que todo sea prolijo, perfecto, que funcione, y que, que no haya conflictos y sobre todo que no haya desencuentro? Nunca, nunca me relacione sin desencuentro, no sé cómo se hace.
5: No sé cómo es. No, no sé cómo es cómo que es. dos personas se encuentran, las dos tienen ganas de lo mismo. Tienen... De lo
0: mismo al mismo tiempo. Porque viste que además es como de lo mismo, pero ahora sí o sí, vos no, y después al revés, y después lo mismo, pero más o menos, y lo mismo, pero más abierto, lo mismo, pero más cerrado. Esa es, es asepsia, no, no sé si existe.
5: No, no sé si existe y yo tampoco sé si es deseable. Eh, y ojo, creo que, Creo, o sea, lo creía, lo creía hace un par de años y lo creía en el momento en el que, en el que también estábamos como poniendo algunos temas sobre la mesa y que creíamos que, que la forma de, de hablar de que, por supuesto, de vuelta el amor romántico funciona como una pátina para encubrir violencias y para encubrir como estas explotaciones, era negando el conflicto entre, entre las parejas y negando incluso que, aun cuando esto funciona de, de esta manera, de como que este engranaje eh, de opresión se sostiene el amor romántico, eso también nos afecta y estamos totalmente legitimadas a querer entrar en esa y como, y, y a evitar y a un poco como esa, esa tensión entre reconocer que hay unas estructuras y, y reconocer como este patriarcado que todo lo permea y al mismo tiempo tener los mismos deseos que teníamos. Y yo creo que, que ahí... O a mí lo que me pasa es, como estoy harta de que me digan que, que tengo que modificar el deseo porque nadie sabe bien cómo, no hay un método claro y entonces termino como en una espiral de no puede ser, termino deseando los mismos bárbaros y los mismos vínculos horribles de siempre y además soy mala feminista por esto. O sea. Bueno, ahora
0: hay, hay mucha culpa, sí, una, una tiene bastante culpa por casi todo.
5: Claro, entonces como no terminé de resolverlo, no me funcionó, no pude hacer el, 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 la deconstrucción sentimental en un año y ahora además me siento culpable ideológicamente. Yo creo que la forma de, de, de poder salir de eso es un poco habitando lo contradictorio y lo complejo que es desear eh, una, una vida sexoafectiva que racionalmente comprendemos que muchas veces es insana pero que igual muchas de nosotras, muchas personas, siguen deseando entrar como, o siguen reproduciendo algunas de esas formas eh, que no son del todo feministas y que no son del todo justas. Y a partir de ese reconocimiento es un poco más fácil desmantelarlo en el diálogo, ¿no? Como uno tiene un poco más de herramientas cuando se declara falible. Como, bueno, me, me, me siento muy mala para resolver este problema y para deconstruir el amor así como así, entonces voy a tratar de ir parte por parte ¿cómo hago para decir esto? ¿cómo hago para pensar esto? ¿cómo hago para que esto no me duela tanto?
0: Capaz lo que y tenemos de es de más, sí, más herramientas para lidiar con eso, porque también es esto ¿no? no, no, no eh, si nos formatean ¿no? de fábrica, como que el, en realidad lo que viene es un final feliz y cualquier cosa que no es el final feliz del encuentro ese, sin, de, sin destiempos eh, es un fracaso, ¿y cómo haces con ese fracaso? Capaz es tener más herramientas para poder eh, racionalizar eso y decir, bueno esto no funcionó, habrá otra cosa después
5: bueno, y además creo que, que las últimas, como que todo esto que viene saliendo de Sara Ahmed y como realmente el acceso a noso de, de nosotras a estas lecturas es muy interesante porque es no existe tal cosa como la felicidad, o sea, el no hay. final, el final no feliz no existe, ser feliz. como no existe para vos, no existe para tus amigas que están casadas y tienen hijos como no existe, la gente vive con muchas complejidades, pequeños momentos de paz, pequeños momentos de alegría, y de resto como un, una, un lidiar con el conflicto, y ahí es un poco más, como no sé si es mejor, pero quizás es un poco realista plantearse la, las relaciones, como bueno, esto no es lo que, lo que le falta a tu vida para, para ser feliz, pero no porque... Tienes que buscar dentro de ti y tienes que realizarte, sino porque tal cosa no existe. <risa> Tranqui. O sea,
0: no lo tenés, pero no porque está fallada vos, sino porque no. Claro. Es que igual también hay una operación así pasa mucho con lo de cuando se debate que algún día deberíamos hacer un programa de eso, ¿no? Cuando se debate el amor propio, que es como ese, eso es como que estuviera fallada vos, porque no puedes amarte a vos misma cuando en realidad hay una estructura que te golpea y te dice que estás mal permanentemente, de la cual forma parte, obviamente, eh, el amor romántico, pero hay como, hay algo ahí de que, mira, la falla va a estar porque esto que estás aspirando a algo que no existe.
5: Esto no existe, como, al menos es más honesto, quizás es un poco más desesperanzador, sí. pero a uno le pasa mucho eh, poner como esas, esas expectativas, y todo el sistema además te lo reproduce, ¿no?, cuando te ames a vos misma, eh, cuando realmente te quieras, alguien te va a poder amar. ¡Mentira! Hay gente que se odia profundamente, y igual están pareja y además es poliamorosa, o sea, tiene varias parejas. Y hay
0: gente que, te, que se ama muchísimo y se tiene en lo más alto y no se la banca a nadie, o sea, que también o pasa. O sea, sí,
5: pero no existe, o sea, no falta eso. No es que cuando vos hagas algo, entonces alguien te va a querer. No, es, es una, son desencuentros y encuentros, hay tiempos, hay momentos muy complejos para distintas personas, hay disponibilidades distintas y a veces enganchaste con alguien o alguienes alguien es, que, que, tienen que tienen intereses parecidos a los tuyos y disposiciones similares a las tuyas, pero no es como, y a partir de eso obviamente podés tener ciertas, ciertos recaudos de honestidad, como bueno, decirle a la otra persona más o menos para qué estás, qué querés, como tratar de, de tener cierto cuidado, no para evitar el dolor de los vínculos, sino quizás para evitar la crueldad, que yo creo que sí es algo evitable, ¿no? Como no que algo cuando termina duele, sino que hay una crueldad deliberada que yo siento que uno sí puede llegar como a, a hacer un, un, una reducción de riesgos y daños, mejor dicho, y ahí tener más herramientas para decir lo que uno quiere. Y lo que no puede. Pero esto no solo en las relaciones, o sea, es la vida. Hay que tener, adquirir herramientas para decir lo que una quiere y lo que una puede. No es algo exclusivo de los vínculos afectivos Y una sí, vez No, una no jugarse puede... a.
0: Sí, no juzgarse tampoco de entrada por lo que sentís, o no juzgar al otro, a mí, yo, yo me o sea, yo me acuerdo de mí misma en otros momentos, de decirle a alguna amiga, no, este no se salimos dos meses, ya está enganchadísimo, ¿qué le pasa? No entiende nada, y es como, ahora lo pienso, y es como, el pibe tiene derecho a sentir lo que quiera, como yo en otros momentos me he enganchado infinito con quien sea que no que no sentía lo mismo por mí, o que era algo eh, pasajero, o era nada en absoluto, o era mi amigo, no sé, eh, es como, hay, hay que por lo menos sacarle ese peso, ¿no? De que está mal todo lo que sentimos de entrada, todo lo que siente el otro, está mal, de entrada.
5: Está mal por A o por B, claro. Porque sí, de... porque no es lo mismo
0: que yo, por el desencuentro ya está mal. Entonces,
5: no, es, es, es terrible, es un forro, eh, a veces no, a veces simplemente no quiere lo mismo y a veces sí, eh, pero lo que yo creo que con eso que decís, lo más importante o lo que hemos ganado en estos años, eh, que quizás sí es algo súper concreto, es decir, las relaciones siguen doliendo, las separaciones siguen siendo terribles, eh, pero hay algo que, que adquirimos y es como la, la capacidad de lenguaje y como la apropiación de un lenguaje sexoafectivo, ¿no? De, y de poner en palabras esto y de, y de buscar las palabras de la otra persona. Y yo creo que eso sí es un cambio súper relevante eh, porque la especulación, o sea, la especulación no está bien ni en la economía ni en el aspecto. Como la especulación es algo que lastima un montón porque además es una operación súper ansiosa. Y estuvimos como medio dentro de este formato muy nocivo de, rela de, de relación, del que, del que venimos, como de esta heteronorma. Eh, está esta cosa de, de nunca preguntar, de nunca decir, sino de asumir y suponer y como cómo se comporta. Me dijo que dejara el cepillo de dientes, entonces se va a casar conmigo. Eh, y como todas estas cosas de, de una especulación afectiva que termina siendo vitamina, y yo creo que eso es algo como que, que hemos adquirido. Para mí todo esto igual dentro de, de los vínculos heterocis, porque yo suelo pensar que las lesbianas lo resolvieron todo hace, hace sí, como es, que una Eso rata.
0: te iba a decir, porque vos en, en algunos de los últimos textos que, que publicaste las últimas semanas planteabas ¿no? la idea de, de la amistad, como algo que no es un, un, algo que suple a la pareja, sino que es, es, es igual de válido en, en cuanto a la realización personal y al amor recibido y todo y como eso es una forma de, de organización que en la comunidad LGBT ya lleva mucho más tiempo.
5: Claro, y eh, por eso viven más más felices con sus vínculos, por eso tienen como más libertad eh, y yo creo que que eso como que nos falta a nosotros también como ese entrenamiento de, de poder sacarle todo el peso a la pareja y, y para mí esto, yo lo decía en ese texto que vos mencionás o sea, es, es una cosa material, yo creo que las angustias son legítimas, todas las angustias son legítimas, pero la angustia de la pareja es súper legítima a nivel material de hay que comprar, o sea, eventualmente la gente querría poder tener una propiedad y envejecer y tener una seguridad de, de envejecer, ¿no? Y eso todo, todo se enmarca en, en envejecer sola, como una cosa como si fuera que uno quiere tener un bulto al lado. Y no es solo eso, es como una garantía material eh, de, de ir creciendo y de, y de esa compañía que, por supuesto, te suple y te ayuda y te acompaña a gestionar la vida, ¿no? A, a volverla menos precaria. Y y ahí para mí hay algo como que, que no se tiene en cuenta, como con todas estas, estas, estas cosas de autoayuda, de no tengas miedo de estar sola, eh, cuando pierdes el miedo de estar sola eres feliz con vos misma. Y sí, pero ¿y lo otro cómo se resuelve? ¿Cómo? Claro. O sea, todo bien, a mí no me molesta estar sola los domingos. Pero también
0: es lindo estar con alguien, aunque, no, tengo, aunque no sea feo estar, estar sola.
5: sola eh, pero bueno, yo tengo 28 años y yo pienso que tengo 78 años, al menos no sé si voy a tener guita para tener un patallón eh, que, que reviste si tengo pulso todas las mañanas. No. Y creo que al, al desestimar esa angustia, que por lo general solemos traducir en personas que son dependientes emocionalmente, nos perdimos de entender que sí había una cuestión muy interesante, o al menos a la cual ponerle atención, que es esto de, de lo material. Eh, no,
0: no. Lo último que te quería preguntar es, bueno, refiere también a otro tema que, que trataste, que es eh, el amor y los cuidados, que es algo, el amor, el afecto, el cariño, lo sexo afectivo, no importa. Es algo que es históricamente un conflicto, las relaciones eh, sobre todo heterosexuales, eh, pero ahora hay una pandemia también. Yo me acuerdo que vos habías escrito como, bueno, y hay que confiar en que este no vio a nadie 15 días y en que no sé qué, y ahora yo siento que está bien, ahora estamos con 25.000 casos por algo también es, ¿no? Como que ya ni siquiera corre esa situación de te viste con alguien estos 15 días, estamos cuidados, estás en riesgo. Eh, como to a todo eso hay que sumarle la pandemia.
5: La pandemia lo grabó todo. Eh, lo o sea, grabó todo. Sobre todo, claro. Volvió muy, como volvió muy íntimos los vínculos, los privatizó mucho. En, un, en como los últimos, digamos que hace dos meses estuvo otra vez la cosa, como, otra, como volvió un poco al espacio público. Pero la privatización de esos vínculos para mí jugó bien y mal. Creo que la, la cuestión de la confianza y de los cuidados es súper complicada. Hay que hablar más. Eh, porque yo creo que, o sea, yo creo que eso es un problema para el que no tengo la respuesta porque yo soy una persona desconfiada porque soy mentirosa. O sea, justamente por eso... Como... <risa> <risa> o sea, que dice con alguien, no.
3: No te creo.
5: <risa> Por lo cual, eh, a mí poder cuidarme a mí misma me resuelve un montón de problemas. Y con Forro me resolvió problemas enormes. Es como, a mí me, yo no te tengo que preguntar con quién estuviste No, vos. pero yo ahora, ahora que, sí. Ahora, hay como, hay este pacto eh, de, y además hay que saber de, de los encuentros de la otra persona, cosas que a mí me parecen Horrible, como yo no quiero saber qué hacen las personas cuando no están conmigo y no sé cómo resolverlo. Creo que hay un punto en el que, en el que una decide tomar ciertos riesgos y ciertos recaudos y no verse con más gente si, te, si se vio con una persona y esperar una cantidad de horas y, y una cantidad de días. Hay gente que no tiene esos recaudos, eh, pero creo que hoy en día, más que sumarle a variable del cuidado, que es difícil de, de calcular, creo que hay que sumarle a variable de si asume un riesgo. Y que todo el mundo tenga claro que esto es un riesgo. Eh, y que elija y pondere, como según sus propias prioridades, cuál es el riesgo que está dispuesto a correr. Porque, porque también, como hoy en día, que, que ya los casos son difíciles de rastrear, tipo no sé si es un contacto estrecho o la gente sí se está, o sea, la gente se está contagiando de maneras como un poco más aleatorias, entonces para mí lo, lo más sensato es asumir el riesgo y elegir así como cuáles son las mejores prácticas de cuidados, pero, pero el tema de confiar en la otra persona yo creo que es un poco, no solo es deshonesto, creo que es un poco impráctico.
0: Sí, hay algo de no ser uno, un forro con leotre y eh, bueno, confiar en que el otro no va, a ser, eh, no va a ser malvado y mentiroso con vos, pero es, es difícil. Eh, muy difícil muy difícil bueno eh, gracias estuvo hermosa esta conversación tenías un montón de tiempo ganas de, de tenerla seguimos hablando no sé en twitter en algún lado
5: por supuesto que estén muy bien mando besitos Muchas esperamos gracias. Los, los anuncios eh.
0: seguimos esperando seguimos esperando un seguimos beso esperando. enorme María del Mar Ramón en Nica Vida ahora vamos a escuchar a Natalia La Furcada junto a Omar Aportuondo tú me acostumbraste
4: hasta las 21 por Nacional Rock. Esta segunda ola que, como un tsunami japonés, amenaza con llevarnos a todos puestos, tiene que ser detenida y no depende ni de los Avengers ni de ningún superhéroe de Hollywood, que siempre terminan salvando al mundo en las películas, pero en la vida real se terminan encanutando las vacunas. No, esto depende de cada uno, una y n Así que a tomar distancia con el barbijo bien puesto y las manos lavadas.
2: 937. Nacional, Nacional
4: Rock. Hacé la tuya hace la tuya, pero lo hagas cualquiera Terminé el día lejos de casa Estamos jugando al carrera de mentes Estamos en la luna
3: Yo me acuerdo que tenía una categoría Sí, era la mar en coche Un viaje
2: por la música y la imaginación Era
0: como todo lo que no podían poner en el de matemática, en el de biología, en el de historia iba a. Sí, en
4: coche. de todo un poco de abuso Estamos en la luna de Más
0: o menos como la categoría de este programa De
4: lunes a jueves, de 21 a 0 Con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa Estamos en la luna
3: Por 93.7
4: Nacional Rock Hace la tuya 93.7 Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7
2: En cabida vida. El consumo
4: irónico de Amalia Granata Ivana Sherman, miércoles, de 20 a 21, 937, Nacional Rock.
0: Ya está hablando Alberto, pero por ahora el Graf dice cuidado de alta después de estar aislado. Y bueno, no se puede poner volumen a la tele mientras hacemos eh, un programa de radio. Tenemos algunos mensajes. Eh, dice por aquí Pala, estuve todo el día escuchando boleros. Gracias por Omar Aportando. En cualquier momento esto es un programa de AM de la trasnoche. ¿Y saben qué? No tengo problema con eso. Eh, dice por aquí Juan Pablo, si levantan el programa por Sandro, entonces no tienen sangre en las venas. Bueno, puede ser por Sandro, puede ser por Miranda, puede ser por alguna que otra canción que quizás venga a continuación. Y que me diga mirá Ivana, no era esto lo que habíamos acordado. Eh, no, no, no continúa el ciclo. Eh, pero bien, si quieren, si quieren enviar algún mensaje, 11-39-39-8888, es eh, la, línea, la línea de WhatsApp. Fíjate, la vejez que manejo eh, de Nacional Rock eh, dice Alberto, lo que intentamos la semana pasada ha sido poco, estoy muy muy sorpresa eh, Ahora vamos a repasar algunas de las cosas, velozmente, ¿no? algunas de las cosas que pasaron los últimos días en nuestra agenda de género Para eso vamos a hablar con Ana Vega, que es una de, de nuestras compañeras del área de género de Radio Nacional eh, Y está en Mendoza, porque de allí es ella, porque esto es la radio pública Hola Ana, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están compañeras? Buenas noches, muy bien por aquí
0: Bien, bienvenida a, a Nica Vida. Tenemos algunos temas eh, importantes de esta semana y uno de ellos es específicamente eh, corresponde a tu provincia, que es la muerte de una referente de la UCR muy joven en eh, una después de no en después de una interrupción del embarazo. No se sabe aún si está vinculada a la cuestión, ¿no?
7: Sí, en realidad eh, lo que tiene que ver con la IBE fueron todas especulaciones eh, absolutamente reñidas con lo que marcan nuestras leyes eh, en función de que eh, todo lo que está vinculado con la IBE, el sistema de salud debo de, eh, guardarlo en confidencialidad, ¿sí? Eh, pero no se sabe realmente si... Eh, fue una IVE lo que causó esa, esa muerte y lo que se está analizando es si hubo mala praxis eh, o si en frente a la ibe si no hubo acompañamiento o si en realidad lo que ocurrió es que fue otro problema con el cual eh, la, la joven llegó. que Fue una, un abdomen agudo, así es como se, se describía. Eh, Acá tenemos que tener eh, mucho cuidado y hubo toda una polémica sí. en nuestra provincia por el pésimo trato que se le dio al tema porque uh -huh. eh, los grupos antiderechos salieron con los tapones de punta a expresar que esa es la consecuencia de la ley eh, 27.610, cosa que no tiene nada que ver y que, vuelvo a decir, la justicia no se ha expedido para nada y es más, en cierta medida eh, estamos esperando el resultado de la necropsia para saber qué fue lo que ocurrió. Pero el mismo director del hospital eh, de San Martín, el doctor Dengra, negó que haya, sido una, haya habido una vinculación con la IVE Así que eh, realmente vamos a esperar y... Eh, a, la, a aclarar que eh, no se pueden dar nombres de las personas que acceden a una IBE, eh, no se pueden poner sus fotos, no se puede hacer un uso político de esta situación. Eh, realmente aquí... Sí, por, por eso mismo no, no la nombré tampoco,
0: pero viste que hay como país, un funcionamiento que un ocurrió, funcionamiento ¿no? medio eh, que, que se reproduce, ¿no? También con, con las vacunas, ¿no? Cualquiera que tiene un problema físico, un contagio o un problema, pasó eh, cuando empezaron a vacunar a nivel internacional, eh, dieron la vacuna y se murieron por otra cosa, pero entonces ya se murieron por la vacuna y rápidamente tergiversar todo. Eh, ¿Hay, sucede, una interrupción legal del embarazo? y voluntaria en realidad del embarazo, y sucesivamente hay un hecho eh, trágico y rápidamente sirve no eh, vincularlo para ir en contra del derecho.
7: Totalmente, y además en la exposición de la familia y de toda la historia de la joven, que realmente ha sido absolutamente vergonzosa. El, el inicio de todo pasa, y eso es lo que creo que la justicia también tiene que analizar, quien eh, dio a conocer esta información desde el sistema de salud, porque la ley 27.610 pone el foco específicamente en el respeto por eh, la intimidad de las personas en el equipo de salud, donde no se puede dar a conocer jamás el nombre de las personas que requieren eh, que se cumpla su derecho al acceso a una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, Entonces aquí empezamos, sí. y de ahí empezamos a tirar el hilito de la perversidad, sí, uh -huh. de quienes, eh, de la perversión, perdón, de quienes eh, usan esto eh, políticamente para atentar contra los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, ¿no? Sí. Y eh, si, si hablamos de atentar contra los derechos, hay dos temas más eh, que, que esta semana han llamado mucho la atención en sí. la agenda de género que tiene que ver el otro también con que ya se cumplió un mes de que Tehuel de la Torre no está con nosotros. eso Estamos hablando, sí, terrible, de este joven trans de 22 años que salió de su casa para asistir a una reunión la eh, laboral y desapareció. ¿sí? No se supo más de él, además de que se cumplió este mes lo que ocurre también es que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ya emitió una resolución a través de la que ofrece una recompensa de un millón y medio a dos millones de pesos para quien pueda aportar información sí sobre el paradero de Tehuel. En el Ministerio de Seguridad eh, dice que va a aportar ese dinero a quienes... Eh, ofrezcan información fehaciente que pueda contribuir a determinar el paradero de Tehuel y realmente ya lo que se está buscando con todo el dolor es eh, el cuerpo de Tehuel. Eh, cuando pasa determinado
0: fue... tiempo es muy difícil esperar, sí. eh, ¿no? sobre todo con, con detenidos que no, no declaran, no hablan.
7: Exactamente, recordemos que son Luis Alberto Ramos, Sí, es el hombre que le ofreció trabajo a Tehuel, y Oscar Montes, el, el chatarrero de la zona, eh, el, sobre los cuales hubo seis allanamientos donde se han encontrado indicios que son los que permitieron dar con él. Ramos está detenido sí, por los delitos de privación ilegal de la libertad, de encubrimiento y falso testimonio, y Montes por encubrimiento y falso testimonio. Y de ahí es donde eh, 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 surge la desesperación ¿Sí? de la familia y de todas y todos y todas les que estamos buscando a cada uno, cada una de nosotros que desaparece porque no se los traga la tierra. sí Así que aquí tenemos eh, realmente eh, una desaparición por una situación de género que tenemos que estar atentas y atentos y bueno, esperemos que pronto haya alguna novedad que es esta cuestión vinculada con con eh, dar este dinero, otorgar este dinero a quien pueda aportar datos, eh, pueda ayudar y pueda traer un poco de luz sobre esta situación. Y lo otro... Y, y, eh, sí, una... la última, sí. hay
0: del caso de Telma Fardín en Brasil. Sí,
7: exactamente, exactamente. En, la, en esta semana se conoció eh, la noticia de que el Ministerio Público Fiscal de Brasil, que es donde está desde que surgió la denuncia Juan D'Artes, ¿sí? en esta causa iniciada por eh, Telma Fardín por una violación que habría ocurrido en el año 2009 en Nicaragua durante una gira, el Ministerio Público eh, de Brasil ya formuló la acusación formal contra D'Artez, porque Brasil estaba como bastante eh, en silencio, podríamos decir, al tener alojada a esta persona que se fugó, ¿no? Eh, sí. En esta conferencia de prensa que dio junto a actrices argentinas, esta grupa tan importante, que eh, luego de la denuncia de Fardín ha tenido declaraciones fundamentales en distintos temas que tienen que ver con el, con el feminismo. En esta conferencia, Telma también informó que Martín Arias Duval es su nuevo abogado y que cuenta con la colaboración de Amnistía Internacional, lo cual da una proyección eh, muy importante a este caso. Sí, además de que ya por, tiene
0: entonces causas abiertas de artes en Nicaragua, en Argentina y en Brasil. O sea, como decís, ya es una trascendencia eh, regional.
7: Por eso, eh, la justicia brasileña ya con todos estos, estos elementos eh, inició un exhorto internacional para que de esta manera eh, las pruebas puedan estar a disposición de la justicia. Ya fueron enviadas, analizadas y consideraron que había mérito suficiente, eh, dijo Telma, que eh, precisó que entonces se había presentado esta acusación formal contra Dartet, que ya está en manos de la, eh, del juez interviniente. Eh, es importante recordar lo fundamental que fue esta denuncia que hizo Telma en su momento, y ella lo recordó una vez más, chicas, 1% de los casos en los cuales se hace una denuncia por abuso sexual, 1%, llega a juicio con condena y sentencia firme, y esto hay que cambiarlo en la justicia. Sí. El problema es que muchísimas veces entre los acusados tenés gente del establishment, gente del poder, aquí en nuestra provincia tenemos jueces acusados por abuso sexual, así que imagínate eh, cómo se esconden todas estas causas y lamentablemente eh, esto es lo que hoy está ocurriendo y que hay que modificar. Así que eh, vamos a estar atentas, atentos y atentas a eh, todas estas novedades porque realmente eh, necesitamos que haya más justicia. Por Tehuel, por Telma y por cada una, uno una de las personas que eh, por motivos, por razones de género, sus derechos son vulnerados.
0: Bien, Ana, muchas gracias por, por este panorama y hablaremos otro miércoles probablemente.
7: Muchísimas gracias, un gusto.
0: Un beso enorme, era Ana Vega, no compañera no. mendocina del área de géneros de Radio Nacional. Eh, Alberto anunció medidas que de momento eh, no podría racontar pero que tienen que ver, incluye la suspensión de las clases y tiene que ver con el área metropolitana de Buenos Aires donde recién dijo se, eh, se, se concentran los casos es muy importante, más allá de las medidas necesarias, súper necesarias que cada uno pueda pensar en quien tiene al lado, en el riesgo que corre en la necesidad de camas que se empiezan a acabar y cuidarnos y resignar alguna cosa Alguna vez en pos de, de nuestra comunidad. Eh, ¿Algún mensaje más antes de despedirnos? Me copa esa música estilo trasnoche. Bueno, ¿quién les dice? <ríe> Me terminan pasando ese horario. No, no lo sabemos. Eh, hasta aquí esta edición de Nica Vida, en la que nos ocupamos de desarmar y de rearmar algunas cosas sobre el amor romántico. El beso para Jorge Escobar, que puso en el aire este programa, para Lali Rombolá. Que lo produjo tan amorosamente, valga la redundancia. Para Hernán Espejo, que lo musicaliza siempre, pero hoy es todo mi culpa y mi responsabilidad. Así que, Hernán, nada que ver. Cualquier cosa con Ivana Sherman. El miércoles que viene, a las 8 de la noche, nos encontramos otra vez en Nacional Rock. Eh, y antes de irnos, o para irnos, vamos a escuchar a los Panchos con Idi Gourmet en la historia de un amor. Hasta el miércoles.
6: Adorarte para mí. Fue religión y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual. la historia de un amor.
1: Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Comprender todo el bien, todo el mal